0: Moin und herzlich willkommen zu Auf ein Tomatensaft mit, der Podcast vom Hamburg Airport. Ich bin es wieder, euer Flo aus der Social Media Abteilung und alle drei Wochen begrüße ich in diesem Podcast neue interessante Gäste, die hier entweder am Flughafen arbeiten, sich intensiv mit der Luftfahrt beschäftigen oder das Reisen einfach so sehr lieben, dass der Airport sich schon fast wie ein Zuhause anfühlt. Heute stellen wir euch einen Gast vor, zu dessen Beruf man eigentlich nicht viel sagen muss, aber es dennoch einen großen Unterschied gibt. In superhellen geschwindigkeit ist seine Mannschaft am Einsatzort und man ist sehr froh, sie bei sich zu haben. Macht es euch also gemütlich, dreht die Anlage voll auf. Wir starten jetzt auf einen Tomatensaft mit der Flughafenfeuerwehr.
1: Meine Damen und Herren, im Namen der gesamten Crew begrüße ich Sie ganz herzlich an Bord unseres Podcast-Fliegers HAM1911 nach Hamburg. Wir haben soeben die geplante Flughöhe erreicht. Machen Sie es sich also bequem, setzen Sie Ihre Kopfhörer auf. Wir beginnen in wenigen Momenten mit dem Board Entertainment. Ihr Pilot und seine Crew wünscht einen angenehmen Flug und viel Spaß bei auf einen Tomatensaft mit.
0: Wie immer stellen wir unseren heutigen Gast aber erstmal vor. Sein Name ist Andreas Hoch. Er ist 43 Jahre alt und man kann auch sagen, schon ein richtig alter Hase am Flughafen. Seine Karriere als Feuerwehrmann startete Andreas schon im Alter von elf Jahren in der Jugendfeuerwehr. Vier Jahre war er dann bei der Marine im Sanitätsdienst und danach vier Jahre im öffentlichen Rettungsdienst tätig. 2003 wechselte er dann zur Flughafenfeuerwehr. Wenn Andreas nicht gerade Brände löscht, fährt er sehr gerne Snowboard und ist gelegentlich als Ausgleich auf der Alzer mit seinem Sägeboot unterwegs. Das Reisen gehört auch mit zu seiner großen Leidenschaft und auch gerne mal mit seinen eigenen Arbeitskollegen. Stichwort Vietnam 2021. Andreas, wir drücken dir die Daumen, dass das klappt. Ich freue mich sehr, dass er da ist und begrüße ganz herzlich Andreas Hoch. Moin,
2: Andreas. Moin, Flo. Also, vielen lieben Dank, dass ich da sein darf. Und jetzt sei schon mal bemerkt, so eine Anmoderation habe ich natürlich noch nie gehört. Also für mich. Noch ja, war nie. denn alles vielen korrekt Dank. bis hierhin? Ja, das war alles korrekt. So ist Wunderbar.
0: Es so. mhm. Andreas, bevor wir hier starten gibt es in unserem Podcast immer etwas Leckeres zu trinken. Wasser habe ich dir ja schon hingestellt, aber wir trinken ja auch sehr, sehr gerne Tomatensaft. Ich weiß ja nicht, ob du es mitbekommen hast.
2: <lacht> ja, natürlich habe ich das mitbekommen,
0: ja. <lacht> Und ähm, genau, letztes Mal hat der Timo die scharfe Tomate sich schon äh, für sich ergattert. Und jetzt haben wir noch übrig äh, den Standard-Tomatensaft. Oder die, das scharfe Gemüse, wo auch Tomate enthalten ist. Was darf es sein für dich?
2: Das scharfe Gemüse klingt gut. Trotzdem ja? bleibe ich beim Standard-Tomaten. Standard, alles klar. Man, dann schenke ich dir mal eben ein.
0: Weiß
2: nicht? <lacht> jetzt ist es raus. Nee, jetzt gerade brauche ich gar nicht. Danke. Okay. Das ist äh, Wasser habe ich. Ähm, oh es ist <lacht>
0: dann machen wir ohne. Andreas, jeder kann sich unter dem Begriff Feuerwehr etwas vorstellen. Aber worin liegt denn auch der Unterschied zwischen der Flughafenfeuerwehr und der eigentlichen Feuerwehr?
2: Ja, auch das ist äh, gar nicht so schwer zu beantworten. Auch das können sich wahrscheinlich äh, die meisten vorstellen. Wenn jemand an die Flughafenfeuerwehr denkt, äh, dann denkt er zumeist äh, an diese riesengroßen Autos. Die großen Flugfeldlöschfahrzeuge, heißen sie bei uns, sind halt für öffentliche Feuerwehren eher untypisch. Und die öffentlichen Feuerwehren, die äh, haben natürlich den Auftrag des Brandschutzes und Sicherstellung und Rettungsdienst. Ähm, und die Flughafenfeuerwehr hat zu diesen Aufgaben eben noch äh, den Schwerpunkt äh, der Flugzeugbrandbekämpfung. Mhm. Und äh, das ist äh, angelehnt an, äh, an, an gesetzliche Vorgaben oder es entspricht gesetzlichen Vorgaben. Und deswegen sind diese sehr großen Fahrzeuge Eben auch vonnöten. Und man spricht auch von, von Rettungsfristen ähm, im öffentlichen Bereich und diese Eingreifzeiten Rettungsfristen bei einer Flughafenfeuerwehr, die sind natürlich deutlich, deutlich kürzer gehalten. Deswegen auch die hohe Motorleistung und deswegen sind wir nun wirklich hier eine Feuerwache, die noch Rutschstangen hat. Und also wir müssen halt binnen drei Minuten ähm, vor Ort sein.
0: Mhm. Genießt ihr dann auch eine besondere Ausbildung? Also ihr habt ja dann. Normale Feuerwehr haben ja nichts mit Flugzeugen an sich zu tun. Oder bei Flugzeugen gibt es ja auch andere, oder hier am Flughafen gibt es auch andere mögliche Einsätze, die es so außerhalb auf dem Dorf, auf der Dorffeuerwehr ja nicht geben würde. Ähm, werdet ihr da noch ein bisschen anders geschult? Kriegt ihr da andere Schulung?
2: Ja, genau. Also erstmal ist ein ist ein großer Teil der Ausbildung ist absolut zu vergleichen, beziehungsweise ist sogar eben dieselbe Laufbahn von einer öffentlichen Feuerwehr zur Flughafenfeuerwehr. Aber wir hier am Hamburg Airport als Flughafenfeuerwehr sind ja eine Spezialfeuerwehr, das mhm. heißt zu den normalen Aufgaben einer normalen Feuerwehr, wie den Eben schon gesagt, in dem Brandschutz, technische Hilfeleistung, in den Rettungsdienst haben wir eben noch ähm, die Flugzeugbrandbekämpfung dazu. Und das ist ein extra Ausbildungsabschnitt, ähm, der unter anderem hier bei uns ähm, an der Feuerwache ausgebildet wird, auch für fremde Feuerwachen, gar aus anderen Ländern. Und äh, zuvor haben wir diese Ausbildung genossen äh, in Frankfurt, äh, zum Teil in München, dann gibt es einen Bergelehrgang. Und wir waren auch in England für die Flugzeugbrandbekämpfung. Also das sind Speziallehrgänge, auf die normale Feuerwachen so nicht zurückkommen können.
0: Und was hat dich denn gerade so zur Flughafenfeuerwehr bewegt?
2: Ja, zur Flughafenfeuerwehr hat mich bewegt, dass es eine ganz besondere Feuerwehr ist. Ich komme ja aus dem öffentlichen Rettungsdienst ursprünglich. Zuvor war ich bei der Marine, das hattest du ja erwähnt. Die Flughafenfeuerwehr zeichnet sich ja eben aus mit den Spezialaufgaben der Flugzeugbrandbekämpfung. Das ist das eine, also die, die Technik und die Arbeit der Flughafenfeuerwehr, das hat mich damals sehr begeistert und beeindruckt. Das ist übrigens auch heute noch so. Und dazu kommt eben das Leben am Flughafen. Also wir haben ja wunderbar viele Passagiere und auch Besucher. Und es sind wirklich so viele unterschiedliche Personen hier. Wirklich vom frisch geborenen Säugling bis zum alten, greisen Menschen. Und das Spektrum ist so breit gefächert. Ja, da fühle ich mich wohl. Und das eben hat mich auch zur Flughafenfeuerwehr gebracht. Mhm
0: benötigt man denn gewisse Voraussetzungen, um bei der Flughafenfeuerwehr mitmachen zu können?
2: Oh, das ist so jetzt gar nicht gar nicht so leicht zu sagen, also natürlich sollte man ein bisschen den Rat dazu haben zu ähm, zum Feuerwehrwesen und auch zum zum Rettungsdienst. Ähm, Grundsätzlich ist es so, dass ähm, die Ausbildung ja hier über den Flughafen dann auch gesteuert wird. Die äh, Kollegen, Kolleginnen. Also eine
0: Ausbildung kann man hier auch machen. Das ist ja, ja richtig, neu, ganz ne? genau. seit zwei Jahren oder?
2: So. Ja, genau, richtig. Ich glaube, äh, wir befinden uns jetzt im zweiten Jahr hier am Flughafen. Also wir haben tatsächlich Auszubildende in Vollzeitform mhm. und äh, zwei Kollegen sind jetzt im zweiten Lehrjahr. Und äh, das andere Lehrjahr hat äh, in diesem Jahr gerade begonnen, richtig. Also man kann es in der Vollzeitausbildung machen. Und äh, ja, körperliche Fitness ist unabdingbar. Das ist klar, das sind Zugangsvoraussetzungen. Ja, das
0: weiß ich nur hm. allzu gut. Ich habe hm. bei euch nämlich schon, also bevor wir äh, das Jahr noch ohne Corona gestartet haben, äh, waren wir ja bei euch, am Video gedreht. Mhm. Und da habe ich bei euch den Fitness-Eignungstest gemacht, ja. der ja vorgegeben ist. Und äh, den muss man bestehen, äh, um überhaupt zugelassen zu werden. Und ich habe mich der Herausforderung gestellt. Ich muss sagen, ich habe auch eigentlich sehr, ich dachte so, ja, das schaffe ich schon locker. Mhm. Aber ich hab, musste ganz schön äh, hart arbeiten. Es ist ja so, man darf, warte, ich habe mir das sogar noch mal notiert, das sind acht Übungen gewesen. Ja. Und man hat jeweils immer zwei Versuche, wenn man einmal das nicht geschafft hat. Und einen darf man zum Beispiel nicht bestehen. Also einen darf man auch failen. Ja. Ist das richtig?
2: Das ist so habe ich das auch wahrgenommen. Ich bin genau. bei diesen Einstellungstests nicht dabei. Das ist nicht in meinem Fachgebiet. Gemacht. Damals war die Spielregel noch anders. <lacht> ich muss aber sagen, dass dieser Sporttest jetzt also zum ganz festen Programm gehört. Das ist absolut richtig. Ja. Natürlich ist die Teamfähigkeit eine gewisse Begeisterung für die für die Technik und die Offenheit, auch für die Nova-Medizin. Das gehört einfach dazu, ja. das ist klar. Aber man braucht sich nicht einbilden, dass man bei der Flughafenfeuerwehr nicht genau die Leistung bringen müsste, wie bei jeder anderen hauptberuflichen Feuerwehr auch. Genau. Ja. Und äh, ich habe
0: ja auch nochmal hier aufgeschrieben, wen es denn interessiert. Mhm. Also zu dem Fitness-Eignungstest gehören 10 äh, Liegestütze in Abständen von 2 Sekunden absenken, halten, 2 Sekunden wieder aufrichten. Ähm, dann muss man noch so ein Dummy ziehen. Mhm. Und das fand ich sehr anstrengend, weil der, dieser, dieser Dummy wiegt 80 Kilo. Ja. Und du musst mhm. den 66 Meter lang vor dir her schleifen. Innerhalb von 60 Sekunden musst du es schaffen.
2: Mhm.
0: Äh, ich habe es auch geschafft, aber danach hatte ich halt gar keine Puste mehr. Und dann hatte ein Kollege von dem mir gesagt, ja, und jetzt stell dir mal vor, da ist nicht nur ein Passagier im Flugzeug. Ja, das fand genau. ich halt, er hat ja auch recht. Ich muss eigentlich wieder rein und den nächsten gleich wieder abscheppen. Und das war eine, so eine harte körperliche Leistung. Also Hut ab, was das angeht. Ähm, dann war noch ähm, 3000 Meter laufen innerhalb von 15 Minuten.
2: Mhm.
0: Kann man auch noch schaffen. Wechselsprünge. Da bin ich auch übrigens im ersten Durchgang erstmal durchgefallen. 42 Wiederholungen in 20 Sekunden. Das fand ich schon sehr hart. Ja, aber das, ist, also, <lacht> ja, ja das
2: erste Mal wird ihr ja verziehen. Ne? Dann ja kam irgendwie. auch
0: sowas wie CKCU. Ach, das sagt ja auch nichts. Ja, ah, mir nein. hat das auch nichts gesagt. Das ist <lacht> irgendwie so, du hast den Liegeschützhaltung ja. und dann musst du immer abwechselnd auf die andere Seite von ah, deiner Handfläche ja. tippen. Ja, ähm, fürchterlich. Das habe ich aber auch gleich beim hm. ersten Mal geschafft. Und das, was mich eigentlich gekillt hat, war der Klimmhang. Sprich, an der Stange halten, mit Kopf über der Stange und das 45 Sekunden lang.
2: Ja, das ich ist nicht geschafft. 40 das ist Sekunden
0: im, wie mit Bizeps der Puppe ziehen, versagt.
2: genau. Das wird, das wird so unterschätzt. Ja. Ähm, jeder, der mal die Möglichkeit hat, und hat ja nun beinahe jeder, und wenn es auf dem Kinderspielplatz ist, sich einfach mal in der Klimmzughaltung an so eine Stange zu hängen, das sieht erstmal ganz einfach aus. Ja. Also das, ist, das ist Wahnsinn. Also, wo wir gerade bei Feuerwehr sind, das brennt. Ne? Ja, das brennt
0: <lacht> Und dann. Ähm, Gibt es noch einen Medizinballwurf, das ist eigentlich auch ganz okay, so ein 4-Kilo-Ball, 7,5 Meter werfen und äh, einen Kasten-Boomerang-Test, äh, ja, genau. sprich da muss man irgendwie so ein Parcours laufen.
2: Richtig. Hm, also also 90,
0: in, innerhalb von 90 Sekunden muss man diesen Parcours absolviert haben und ja, das war eigentlich schon der Test, also ihr könnt ja mal zu Hause... Äh, das ausprobieren, könnt ihr mal googeln. Man kann, glaube ich, die ganzen Einheiten auch alle im Online finden. Genau. Und dann könnt ihr mal testen, ob ihr eigentlich für die Feuerwehr sportlich schon geeignet seid.
2: Richtig, genau. Also das, äh, diese Tests, die sind, ähm, wenn nicht identisch, dann sind sie zumindest sehr, sehr ähnlich an mm. den Einstellungs- und Sporttests anderer ähm, hauptberuflicher Feuerwachen. Man kann sich da heutzutage gut darauf vorbereiten. Früher war sowas ja eher geheim. Ne? Mm. Und heute, nein, das, wir sind ja auch interessiert an ähm, ja, guten ähm, Kollegen und Kolleginnen natürlich. Ähm, also wer sich darauf vorbereiten möchte, das ist absolut möglich. Ja, ähm, ja und viel Glück. Ne? Also übrigens
0: auch so ein Irrtum, ähm Denkt man ja, Feuerwehr sei eine reine Männerdomäne. Nein, auch Frauen äh, gibt es bei der Feuerwehr, auch hier bei uns am Airport.
2: Ja, genau, richtig. Jetzt ja. mit den äh, Ausbildungslehrgängen, die ja nun, ähm, wie vorhin schon erwähnt, äh, jetzt im zweiten sowie auch im ersten Lehrjahr sind, da sind auch äh, weibliche Kolleginnen bei. Und früher war Feuerwehr die reine Männerdomäne. Ähm, das ist heute nicht mehr so. Ja,
0: ist auch gut.
2: Ja, genau, finde ich auch.
0: Ähm. Beschreib uns noch mal, wie sieht denn dein Alltag so aus als Flughafen äh, bei der Flughafenfeuerwehr? Wenn ähm, wie startest du deinen Dienst? Wie sieht deine Schicht aus? Und ja, wie koordiniert ist wirklich euer Tag unabhängig von den Einsätzen, die ihr, zu denen er dann auch fahren müsst?
2: Genau, das. Ähm so wollte ich quasi meine Antwort auch einleiten auf deine Frage. Ich kann das so genau natürlich gar nicht wiedergeben, weil jeder Tag anders ist. Das mhm. macht es ja nun auch einfach irgendwie spannend und abwechselnd. Wenn ich jetzt die ganzen Einsätze äh, mal weglasse und die Sonderaufgaben, die ähm, tagtäglich so anfallen, äh, dann soll es jetzt oder wirkt es hoffentlich nicht langweilig, aber was äh, tagtäglich die ähm, normale Routine ist, ist so, dass ähm, ich morgens ankomme, ähm, ich ziehe mich um, also ziehe mir meine Arbeitsbekleidung bzw. den Tagesdienstanzug an, je nachdem, was ich für ein Fahrzeug besetze, das entnehme ich natürlich morgens dem Dienstplan. Heute zum Beispiel, wie man mir ansieht, mit äh, leuchtgelber Hose und Jacke. Ja, du bist ähm, auf
0: standby, hier quasi. Ja, genau. Das kann ich kann jeden Moment auch, eigentlich klingeln.
2: Bin auch auf Abruf, ganz genau <lacht> so ist es. Also heute ähm, besetze ich den Rettungswagen, da habe ich dann eben diese leuchtenden äh, Klamotten an. Wenn ich äh, auf dem Löschzug eingeteilt bin, dann habe ich im Tagesdienst Tagesdienstgeschehen meine dunkelblaue äh, Uniform an. Und wenn wir zu Brandeinsätzen ausrücken, dann habe ich äh, diese PBI, diese leicht mhm. bräunlich-goldene Schutzbekleidung an. Also das ähm, sammle ich mir dann zusammen, das hat alles einen festen Bereich. Die Feuerwehrschutzbekleidung haben wir strikt getrennt von unseren privaten oder sauberen Sachen, mhm. weil die kontaminiert sind mit Ölbindemitteln, mit äh, Rauchgasen oder mit äh, ja, Kraft- und Schmierstoffen. Und so Das soll natürlich nicht zusammenkommen. Und
0: eine Schicht geht bei euch wie lange?
2: Eine Schicht geht 24 Stunden lang. Mhm. Das heißt, wir lösen uns fairerweise und in aller Regel schon vor acht ab, ähm, aber Dienstbeginn ist offiziell um 8 und das machen 24 Stunden bis zum nächsten Tag um 8. Ja.
0: Euer Gebäude ist ja ein bisschen abseits von äh, unserem Flughafen an sich. Ja. Ihr seid so ein bisschen an der, am, an der Landebahn und ich war ja jetzt auch schon öfter mal da, das ist ja gefühlt wie so eine kleine Herberge. Also ihr habt da eure Schlafräume, ihr habt euer Fitnessstudio, ein Billardzimmer, habt ihr auch hm, Ja, genau. Äh, eine eigene Küche, eine Kantine. Ja, ja. Genau, also es hast ist du ja so darauf ausgelegt, dass man das auch wirklich 24 Stunden lang äh, ja auch aushalten kann.
2: Ja, das ist richtig. Wir genau. sogar
0: einen Volleyballplatz.
2: Wir haben auch einen Volleyballplatz, genau. du hast das alles richtig richtig beobachtet und auch richtig wahrgenommen. Man darf eben nicht vergessen, da kommen wir wieder auf diesen 24-Stunden-Dienst. Das mhm. ist das eine. Das andere, da haben wir gerade drüber gesprochen, ist die körperliche fitness und es wird von uns erwartet, auch absolut zu Recht erwartet. Und das wird arbeitsmedizinisch auch spätestens alle drei Jahre abgecheckt. Unsere körperliche Fitness, also da muss das einfach im Verhältnis stehen, unsere körperliche Erscheinung, unser Körpergewicht und die körperliche Fitness mit den Aufgaben, die uns erwarten. Mhm. Wir sind alles Atemschutzgeräteträger, das heißt, wir haben bei Bedarf eben die Flasche auf dem Rücken, die Atemschutzmaske im Gesicht und dazu kommt eben noch die Feuerwehrbekleidung samt Helm dazu, so und dann fangen wir erst das Arbeiten an. Ja, und das muss passen und von daher ist Volleyballspielen ist eine angenehme Art und Weise so ein bisschen sich in der Ausdauer fit zu halten und unsere Sporträume da unterteilen wir noch einmal zwischen Kraft und Cardio und die werden gleichermaßen genutzt mhm. so also ein bisschen Kraft Ausdauer würde ich sagen ist so das gesunde Mittelmaß ja, wir müssen nicht übermäßig stark sein und wir müssen jetzt auch nicht auf Anhieb Marathon laufen aber ein Halbmarathon und ein bisschen stark, das ist schon okay.
0: Nun hast du mir ja auch gesagt, eure Schicht geht 24 Stunden. Ja. So, Man kann ja nicht unbedingt 24 Stunden lang jetzt sich wach halten und auf den Einsatz äh, warten. Wow. Du hast mir im Vorgespräch hast mir erzählt, äh, ihr schlaft nicht, sondern ihr ruht. Was ist damit genau. gemeint?
2: Also 24 Stunden wirklich wach bleiben, das wird auch gar nicht von uns erwartet. In den Richtlinien für die Flughafenfeuerwehren steht ja auch geschrieben, dass die Flughafenfeuerwehr bzw. das Personal stets so fit und ausgeruht sein muss, dass es eben so Einsatzsituationen auch begegnen kann. Von daher haben wir im 24-Stunden-Dienst eben auch unsere Ruheräume. Na klar, ist das so ein bisschen Wortklauberei, andere sagen das ein Schlafzimmer. Es ist aber schon so, dass wir ja auf Abruf sind. Innerhalb dieser 24 Stunden kann jeden Moment das Alarmlicht angehen, der Alarmgong gehen und ganz unterschiedliche Einsatzdurchsagen, Einsatzmeldungen äh, durchgesprochen werden. Ja, und dann müssen wir halt ausrücken. So, und alleine dieses Gewissen, dass man, dass man auf Abruf ist, das lässt einen wirklich nur ganz leicht schlafen bzw. ruhen. Also es kann sehr wohl sein, dass wir eine ruhige Nacht haben, wo wir so gut wie gar nicht ausrücken müssen. Und am nächsten Morgen sind wir trotzdem nicht ausgeschlafen, einfach weil diese Ruhe nicht die Qualität hat wie die erholsame Nacht zu Hause in der eigenen Kohle.
0: Ja, aber zur Ruhe kommen wollen wir jetzt nicht und dafür <lacht> ja. sorgt jetzt auch gleich unsere Turbine des Schicksals. Ähm, <lacht> wir haben hier so ein lustiges Spiel vorbereitet. Ähm, die Turbine des Schicksals hat drei verschiedene Spiele und wir schmeißen sie jetzt einfach mal an und schauen, was dabei rauskommt. Na,
2: dann mal los.
1: Meine Damen und Herren, wenn Sie nun links aus dem Fenster schauen, sehen Sie bereits die Turbine des Schicksals.
0: Und rausgekommen ist True or Fake. Ich werde dir jetzt also Ereignisse vorlesen und du musst mir sagen, ob diese wahr oder falsch sind. Das sind Notrufe, die ich aus dem Internet habe und ein paar davon habe ich mir aber auch ausgedacht. <lacht> ja, also, gut. Fangen wir an. Das vergessene Passwort. Eines Tages rief ein verzweifelter Teenie an. Bitte helfen Sie mir. Ich habe mein PlayStation-Passwort vergessen und kann jetzt nicht online zocken. Was soll ich jetzt nur tun? <lacht> Glaubst du, dieser Anruf kam wirklich mal rein oder habe ich mir das ausgedacht?
2: Na, also, ich glaube, das, das kann sehr wohl wahr sein. Das kann sehr wohl stattgefunden haben. Ja,
0: dem war auch so. Bei ja. der Polizei in Berlin kam dieser Anruf so rein. <lacht> ja, eigentlich unfassbar. Gut. Ja, ähm, Irmgard. Über mehrere Jahre wurde der Frühdienst von einer Anruferin begleitet. Irmgard. Die ältere Dame aus Poppenbüttel rief jeden Morgen zum Plausch mit dem Beamten an. Ich wollte ihnen nur sagen, dass es mir gut geht. Ich eben ein leckeres Brot mit Ei hatte und jetzt rausgehen werde. Ich hoffe, diese Nacht wird besser als die letzte. Hab mich nur gedreht. Es war furchtbar. Bis morgen. <lacht> muss Ach, schon beim ja. Vorlesen nachmachen.
2: Irmchen, ja, niedliche Geschichte. Also die Leute... Die Irmgard aus Poppenbüttel. <lacht> die Leute haben ja tatsächlich immer eine geringere Hemmschwelle, den Notruf zu wählen. Und in einigen Fällen sollte die Schwelle eher erwachsen. Tja, Mensch, bei der Irmgard aus Poppenbüttel, das könnte schon sein. Aber wenn sie wirklich täglich anruft, dann sollten die Kollegen da doch einen Riegel vorgeschoben haben. Ich glaube, das ist ausgedacht. Ja, das
0: klingt aber auch ein bisschen nach einer einsamen älteren Dame, die so ein bisschen Gespräch sucht. Ja. Hm? Und das ist tatsächlich wahr. Also die Irmgard aus Poppenbüttel gibt es.
2: Die ruft tatsächlich die ruft tatsächlich okay. öfter mal oh, an. Mann. Hm.
0: Kommen wir zur dritten Geschichte. Der Geisterjogger. In Hamburg ist die Alze eine beliebte Laufstrecke. An einem regnerischen Tag kam plötzlich ein Anruf rein. Ein älterer Herr rief bei der Feuerwehr an. Bitte unternehmen Sie was. Hier laufen einige Jogger entgegen der vorgegebenen Laufrichtung.
2: Die behindern meinen
0: Spaziergang.
2: <lacht> ja, also so unmöglich, wie deine Beispiele sind, so schwer fällt es mir jetzt auch, weil denkbar ist ja beinahe jeder dieser möglichen Anrufe. Das stimmt. Geister, Jogger, ja, also das, nein, das will ich einfach nicht glauben. Also ich denke, das ist fake.
0: Ja, da habe ich dich, äh, da hast du recht, das habe ich mir ausgedacht. <lacht> ja, gut. <lacht> da hat meine Fantasie freien Lauf gehabt. Ähm, nächste Geschichte, Autobahnfrei. Dass es die Kollegen in der Zentrale nicht nur mit den Noteinsätzen zu tun haben, beweist auch dieser Anruf. Nach Abend wollt nur mal fragen, ob die Autobahn Richtung Kiel frei ist. Ist immer so schrecklich voll dort und habe keine Lust im Stau zu stehen.
2: <lacht> ja, wie eben schon gesagt, das fällt mir wirklich schwer. Ja. Das ist, das ist vorzustellen. Ich hoffe, dass auch das nicht wahr ist. Also du würdest eher
0: ja oder nein sagen? Also wahr oder unwahr?
2: Ja, sowas hat es bestimmt gegeben, aber in diesem Fall sage ich, es ist unwahr. Es nee, ist nicht wahr.
0: Es ist wirklich wahr. Ach. Also hat es wirklich gegeben. Der hat sich mal kurz über die Verkehrslage informiert. Ja, Mann. Okay, hast du jetzt noch eine Chance? Du hattest, glaube ich, auch zwei richtig und zwei falsch. Letzte Geschichte. Odo oh, Fröhliche. Der Anruf kam am 24. Dezember 2017 bei der Feuerwehr in Hamburg rein. Ich weiß, das klingt jetzt sehr verwirrend, aber bei uns steckt der Weihnachtsmann im Schornstein. Es hat sich herausgestellt, dass der Papa seiner seine Kinder überraschen wollte, indem er sich an ein Weihnachtskostüm äh, übergezogen hat und über den Schornstein in die Wohnung rutschte. Leider steckte er auf der Hälfte des Weges im
2: Schornstein fest und musste gerettet werden. In welchem Land war das? Hier, hier bei uns. Okay. In also, Hamburg. Die Aufzüge bzw. die ähm, Rauchabzüge sind bei uns ja eher ein bisschen schmal. Ja, Guck mal, jetzt
0: spricht der Fachmann.
2: Es gibt tatsächlich ähm, gibt es Fälle, wo, wo Menschen genau mit dieser Aktion in so einem Schornstein feststecken. Mhm. Und jetzt entscheide ich mich wahrscheinlich genau für das Falsche. Im Ausland ist das möglich, in Deutschland nicht. Ich glaube aber sehr wohl, dass diese Geschichte stimmt.
0: Ja, wärst du mal bei, der, ja, bei deinem Bauchgefühl. <lacht> Also, ich habe es mir ausgedacht. Ach, jetzt kann aber kann, kann auch wahrscheinlich nicht. auch irgendwo mal passiert sein, aber ich nicht bin auch gar kein Feuerwehrmann. 24. Dezember 2017. Ja, gut, das war True or Fake. Ähm, hast dich ich dort zum Wacker geschlagen.
2: Ja, genau, habe ich ganz Ist das denn
0: bei gemacht. euch, also hast hattest du auch mal so einen Anruf, wo du dachtest so okay, was soll das?
2: Ich selbst sitze ja gar nicht bei uns in der, in der Rettungsleitstelle. Mhm. Ich nehme die Notrufe ja gar nicht entgegen. Aber was, was die Kollegen wiederum da entgegennehmen, das ist manchmal wirklich, das ist kein Notruf wert. Und es ja. ist eben auch nicht wert, den Notruf damit zu blockieren. Manches Sag mal, mal
0: ein Beispiel, muss ja jetzt auch keine lustige Geschichte sein, aber was wäre denn jetzt so...
2: Na, es was häufig vorkommt. Wird, wird sehr wohl ähm, der Rettungswagen entsandt ähm, mit mit einer fraglichen Luftnot. Und die Kollegen kommen an, ähm, wirklich dann auch unter Alarmbedingungen, weil jeder von uns und von den Zuhörern kann sich vorstellen, wenn jemand keine Luft mehr bekommt, das ist, ähm, da geht es um, um Lebensangst. Mhm. Ja? Also die Kollegen rücken mit dem Rettungswagen an unter Alarmbedingungen und es wird festgestellt, es war vielmehr das Verlangen nach einem passenden Nasenspray. Das ist okay. alles. Ja und ja. Äh, Tja, wenn der Anrufer sich also nicht ganz klar ausdrückt und unsere Leitständisponenten äh, das äh, aufgrund von Nebengeräuschen oder Verständigungsproblemen oder was gar nicht so korrekt abfragen können, dann sind die ja auch verpflichtet, tatsächlich ein Rettungsmittel zu entsenden. Mhm. Mhm. Also sollte man auf jeden Fall gucken,
0: bevor man die 112 wählt, ist es denn wirklich? Ja, ein richtig.
2: Also nun ärgere ich mich darüber, wenn Notrufe ja. abgesetzt werden, wo es nicht im Verhältnis steht. Ja. Aber hier sei auch nochmal gesagt, auch wieder an die, an die Zuhörer und an diese Runde. Ähm, wenn ihr euch unsicher seid, na, dann setzt ihr selbstverständlich ja, einen genau. Notruf ab über die 112 und die Leitstellendisponenten, die werden euch fragen. Bleibt also bitte am Telefon, beantwortet die Fragen, so gut es eben geht und das Gespräch wird beendet wiederum durch den Leitstellendisponenten. bis der also alle Informationen hat. Weißt er eben auch, welches Rettungsmittel er entsendet oder verweist euch gegebenenfalls an den Kassenärztlichen Notdienst oder ähnliches. Mhm.
0: Ein Feuerwehrmann oder Frau muss im Ernstfall ja auch immer bereit sein. Egal wann und egal was. Wie schafft ihr es euch immer wieder auf die verschiedensten Einsätze vorzubereiten und den Ernstfall wirklich auch zu proben? So häufig haben wir jetzt ja nicht großen Einsatz oder so, aber dennoch müsst ihr eigentlich immer up to date sein und das auch jedes
2: Mal trainieren. Mhm, ganz genau so ist das. Ähm, hier haben wir tatsächlich das ganz große Glück, dass wir die Generation, die jetzt gerade Dienst tut bei der Flughafenfeuerwehr, dass wir wirklich nicht ähm, auf Flugunfälle zurückgreifen können. Es gibt ein Unterrichtsfach, Erfahrung aus Flugunfällen. Mhm. Und da wird halt berichtet von Kollegen, die so etwas schon mal erlebt haben und dann eben auch nicht nur aus Hamburg, sondern tatsächlich international. Daraus ähm, zehren wir alle ähm, und die ständige in Übung halte, hat man das früher bei der Bundeswehr genannt. Es ist also tatsächlich so, dass wir einmal die Flugzeugbrandbekämpfung sowie den Gebäudebrandschutz, Gefahrstoffunfälle, technische Hilfeleistung und Rettungsdiensteinsätze müssen wir ständig üben. Ja, das ähm, gehört einfach dazu. Wir haben das hat wiederum nichts mit dem Flughafen zu tun, sondern jeder, der in Deutschland einen Rettungsdienst betreibt oder der eine Rettungsfachkraft im medizinischen Sinne ist, ist verpflichtet, 30 Fortbildungsstunden im Jahr vorzuweisen. Und das ist so gar nicht wenig. Und für die Feuerwehren gilt das ähnlich. Also wir müssen viel, viel üben, dass wir dann, wenn es denn hart um die Ecken geht, so sagen wir, dass wir dann die Situation auch schnell beherrschen. Ihr
0: habt dafür ja auch, ich sag mal, so eine kleine äh ja, so ein Sandkasten, wo ihr auch üben dürft. Äh, <lacht> der hat so ein Übungsgelände. Ja, ja richtig, äh, genau. Mit so einen, ja, wie ist das aufgebaut? Das sind so Container und das soll ja eigentlich ein Flugzeug darstellen. Hm? Versuch doch mal ein bisschen zu beschreiben, wie sich die Zuhörer und Zuhörerinnen sich das vorstellen können. Ja,
2: ich hoffe, dass man mir da einigermaßen folgen kann, weil du hast es schon richtig gesagt, es besteht überwiegend aus Containern. Die Anlage, eine Brandsimulationsanlage, die soll ein Luftfahrzeug darstellen. Das heißt, es sind Container hintereinander und übereinander gestapelt. Und diese Container sind ausgebaut In dieser, im Innenraum. sind also Sitzreihen, wie wir sie im Flugzeug auch vorfinden. Überhalb dieser Sitzreihen sind Gepäckfächer. Wir haben eine kleine Küche, wir haben eine Toilette simuliert und das Cockpit und in all diesen Bereichen ähm, das können wir verrauchen mit mit Kunstnebel aber in all diesen Bereichen kann es auch brennen und diese Anlage die wird mit Gas befeuert und äh, da müssen wir tatsächlich rein müssen dann die Puppen äh, retten von den Spaß. Lübe. genau unter anderem <lacht> richtig also das ist ähm, das das Innenleben dieser Anlage also es ist von innen auch so aufgebaut wie ein Luftfahrzeug wie ein Flugzeug mhm. Von außen haben wir eine große Tragfläche, wir haben ein großes Triebwerk und ein Fahrwerk sowie ein Flächenbrand. Bei ja, Flugzeugunglücken, Unfällen, da passiert es sehr wohl, dass äh, die großen Mengen Kerosin austreten und dass die sich entzünden. Und das als, als Flächenbrand, das ist natürlich sehr imposant und das müssen wir lernen. Und das können wir damit ganz gut simulieren. Heißgelaufene Bremsen, die dann vielleicht doch irgendwann Feuer fangen oder einen Triebwerksfehler wenn das Triebwerk Feuer fängt, das kann dort alles simuliert werden. Und in der Tat sehr eindrucksvoll mit mit echtem Feuer. Mhm.
0: Mhm. Und manchmal sieht man ja auch euch, äh, wie ihr mit eurer äh, Kolonne, sag ich mal, über die ganze Landebahn einmal pest und äh, vor, rüber auf zum so Vorfeld fahrt und dann auf einmal da stehen bleibt und euch da irgendwie sammelt und aufbaut. Und man denkt so, okay, ist da jetzt gerade ein Notfall? ist Was ist da passiert? Aber dabei ist ja gar nichts passiert. Sondern ihr da übt ihr ja wirklich auch diese Strecke von A nach B zu, äh, zu kommen, innerhalb von einer gewissen Zeit.
2: Genau, das mag für die für die Zuschauer oder die die Fluggäste, die das äh, zufällig beobachten können, mhm. mag das so ein bisschen merkwürdig anmuten. So, was fahren die da denn jetzt mit Karacho von der Feuerwache aufs Vorfeld 2? Und letztendlich passiert Über dann gar Landebahn. nichts. Über die Landebahn. Ja, genau. Also ähm, das ist sehr wohl vorstellbar in einem unserer Übungsdienste. Aber es ist auch nicht unwahrscheinlich, dass ihr dann einen realen Einsatz beobachtet habt. Mhm. Wenn so ein äh, Luftnotfall oder ein äh, Unfall mit einem Flugzeug jetzt nicht direkt an dem Flughafen passiert oder eintritt, äh, dann haben wir ja eine gewisse Vorlaufzeit. Also der Funkverkehr über den Tower äh, kriegt dann ja eben schon mit. Oder das, äh, das Personal in der Luft, der Pilot und Copilot, die erklären halt eine Notlage mit der Schadensart, also wenn Sie irgendeine Störungsmeldung haben oder Sie haben tatsächlich bereits einen Schaden oder nehmen Brandgerüche wahr oder es qualmt sogar im Cockpit oder der Kabine, dann werden wir unmittelbar durch den Tower alarmiert. Und dann bekommen wir schon mit, was für eine Maschine ist das, wie viele Passagiere sind mhm. an Bord, wie viele Crewmitglieder, was für eine Ladung, sind Dangerous Goods, also Gefahrstoffe dabei, äh, über welchen Anflugsektor erwarten wir das Flugzeug. Und dann ist es tatsächlich so, dass es einsatztaktisch Sinn macht, die Feuerwache auch zu verlassen, also dass wir dann mit der ganzen Kolonne eben über Start- und Landebahnsystem fahren und äh, Aufstellung beziehen, dass wir... Ähm, ja das schadhafte Flugzeug wenn es denn überhaupt schadhaft ist dass wir das angemessen äh, empfangen können dass wir nicht ja. erst dann anfangen verschiedene äh, Taxiways zu benutzen sondern dass wir dann direkten direkte Zufahrt auf das Flugzeug haben
0: und was mich ja wirklich beeindruckt hat ist wirklich äh, vom Notruf bis zum Einsatzort habt ihr die Vorgabe innerhalb von drei Minuten dort zu sein und äh, genau sagen wir mal die, auch einsatzfähig zu sein nicht nur anzukommen sondern einsatzfähig
2: Genau. Richtig.
0: Egal wo am Flughafen.
2: Ja, ganz richtig. Das wird gerne so genannt. Völlig egal wo. Das ist nicht nicht ganz korrekt. Also wenn wir in die Terminals fahren zum Beispiel oder in die Werkstätten, äh, Verwaltungsgebäude, da sind wir schon wirklich überdurchschnittlich schnell. Wir haben sehr, sehr schnelle Eingreifzeiten. Was die Flugzeugbrandbekämpfung betrifft, da müssen wir tatsächlich diese drei Minuten einhalten, aber lediglich auf den Flugbetriebsflächen. Hm. Das mag man natürlich denken, Mensch, so groß wie der Flughafen ist und dann muss die, muss die Flughafenfeuerwehr nur auf den Flugbetriebsflächen so schnell sein. Das ist ja nicht zu unterschätzen. Das sind also beide Pisten, Start-Landebahn sowie die ähm, ja, Rollwege und äh, die Vorfelder. Und da haben wir schon Strecken zurückzulegen. Ja. Ähm, in den Gesetzestexten, ähm, da, da klingt es so ein bisschen merkwürdig, es ist so, so eine Beamtensprache. Ne? Also die Flughafenfeuerwehr muss binnen drei Minuten vor Ort sein und wirksame Maßnahmen ergriffen haben. Also nicht erst ankommen und dann setzen wir uns einen Helm auf, sondern ankommen und wir müssen Löschmittel ausbringen. Dazu haben wir ja wieder unsere speziellen Flugfeldlöschfahrzeuge, die mit zwei Motoren ausgestattet sind, dass wir also schon während der Fahrt den Pumpenmotor starten können und somit äh, ist das möglich. Also und das schon Auto muss man auch erstmal in Gang kriegen, also so ein Schiff von Z8
0: oder so, ja, äh, genau. schnell über die Landebahn zu bewegen und dann noch irgendwie mhm. in Kurven zu gehen. Äh, ich weiß noch, als ich bei euch in der Wache war, da gibt es auch so ein Bild, wo ein Z8 so richtig sich in die Kurve legt, wo er genau. fast auch auf seinen beiden Rädern auf der Seite noch liegt. Ja, richtig. Äh, genau. Das ist gar nicht so einfach. Also
2: also man muss auf jeden Fall wissen, was man tut. Ähm, diese äh, Fahrzeuge wiegen 43 Tonnen. Das mhm. äh, ist ja nicht ohne. Der Antriebsmotor hat 1000 PS. Und dafür, dass wir uns vorstellen, die LKWs, die wir so auf den Autobahnen sehen, die sollten eigentlich nur so 80 fahren. Dann fahren sie mal 90 mal 95. Und was wir schaffen spiel. das äh, bis zu 140 Stundenkilometer ja, machbar, mit den Alter. Fahrzeugen. Nun ähm, bekommen wir mit jeder neuen Fahrzeuggeneration eigentlich auch ein Fahrtraining dazu dass wir die Fahrzeuge unter Aufsicht und unter professioneller Anleitung auch mal in die Grenzen bringen können.
0: Was sind denn so ähm, eure häufigsten Einsätze? Also wo, für was rückt der am meisten aus? Es ist ja, ich kann es auch so ein bisschen sagen, ist es die Taube, die im Terminal irgendwie rumfliegt und eingefangen werden muss oder <lacht> ja, ist es der genau. brennende Aschen, äh, Mülleimer? Weil da jemand seine Zigarette reingetan hat?
2: Ja, also ganz ähnlich spektakulär äh, kann ich das so bestätigen. Ja. Es ist nicht unbedingt die Taube. Ähm, tatsächlich haben wir Tierrettungseinsätze, die werden dann halt so genannt. Und da geht es tatsächlich um unter anderem um Tauben. Aber die Einsätze, die wir am häufigsten ähm, abfahren, das... Äh, ist der guten Absicherung des Flughafens zu verdanken. Mhm. Wir sind hier extrem gut aufgestellt mit der Brandmeldeanlage, die über unterschiedliche Wege eventuelle Brände detektiert. Also da gibt es die normalen Rauchmelder, dann gibt es Linearmelder, die aufgrund einer Lichtschranke oder sehr ähnlich einer Lichtschranke funktionieren. Wenn diese unterbrochen wird, werden wir alarmiert oder ein Rauchansaugsystem. Das heißt, es wird ständig die Raumluft abgesaugt und gefiltert und wird eben auf ähm, Rauchgase detektiert. So Und wenn eine dieser Anlagen anspringt, berechtigt oder unberechtigt, dann äh, müssen wir halt ausrücken. Das ist feuerwehrtechnisch also mit Abstand äh, die größte Auftragslage. Mhm. Rettungsdienstlich ist es so, dass wir ganz, ganz viel ähm, zu Menschen mit einer, wir nennen das kreislauf disregulation fahren. Ähm, also wenn der Kreislauf mal nicht so ganz mitspielt, auch das kennt ja jeder von uns, ähm, wenn Menschen abends vor dem Urlaub, vor Aufregung oder ähm, vor zeitlichem Stress gar nicht wirklich zur Ruhe gekommen sind, haben dann vielleicht nur eine Stunde im Bett gelegen, nicht richtig geschlafen, morgens nicht gefrühstückt, ab zum Flughafen und dann stehen sie dann doch eine ganze Weile beim Check-in. Mhm. Naja, da kann es äh, kann schon mal sein, dass äh, da jemandem so unwohl ist, dass er zu Boden geht und äh, ja, wir dann da Hilfe leisten? Das rückt ja aus, ja.
0: Also während meiner Zeit hier am Flughafen habe ich, glaube ich, einmal euch rufen müssen. Da war ich draußen mhm. Rampagent und da hatten wir so DGR, also Dangerous Goods äh, mit ja. im Flieger und äh, die Packung war ein bisschen undicht. Und äh, da man ja nicht weiß, was für eine Flüssigkeit das ist, muss ich dann erstmal sozusagen die Lader alle von diesem äh, Flugzeug äh, fernhalten. Hat den Pylon aufgestellt, sodass da keiner rankam und Sehr hab auf gut. euch gewartet. Ja, richtig, ganz genau. <lacht> und dann kommt ihr wie und kippt da ein bisschen, ich sag mal so, lapidar so Sand rüber. Ja. ja genau, da
2: hätten wir das wieder, wie das so von außen aussieht. Ja, genau. Erstmal, was du so berichtest, genau alles richtig gemacht, gerade bei Gefahrstoffen, die sind unheimlich schwer einzuschätzen. Einige davon haben auch ein Reaktionsvermögen, die zum Beispiel auf Wasser reagieren und mhm. dass diese Stoffe gar nicht mit Wasser in Berührung kommen dürfen. Also erstmal Abstand halten, absichern, dass da niemand weiteres reinläuft. Windrichtung dabei beachten und äh, die Feuerwehr anfordern. Mhm. Genau. Und wir fahren dahin. Und was dann so aussieht, als ob wir da nur Sand draufkippen, da geht schon einiges einher. Das heißt, auf der Anfahrt gucken wir schon, haben wir eine UN-Nummer, so also eine Stoffnummer. Da können wir also während der Fahrt schon mal gucken, ähm, um was für ein Stoff handelt es sich. Mhm. Dementsprechend müssen die Kollegen sich ausrüsten, eben nicht nur mit unserer normalen Feuerwehrschutzbekleidung, sondern auch was, was gegen weitere Kontamination hilft, gegebenenfalls gegen Chemikalien resistent ist und dann geht es los, wenn wir die UN-Nummer noch nicht auswendig gemacht haben ausfindig gemacht haben, dass wir ähm, zum Beispiel mit Indikatorpapier arbeiten, dass wir Luftproben nehmen, ähm, dass wir so das ein bisschen besser eingrenzen können. Und äh, ja, wenn wir die Gefahrgut-Datenbank dann gut ausgequetscht haben, dann wissen wir um ein eventuelles Reaktionsverhalten oder wie schwer das dampfdichte Verhältnis ist von dem austretenden ja. Gas oder Dampf. Und dann können wir das abstreuen. Das ist das, was du vielleicht als Sand wahrgenommen ja. hast. Wir haben so einen Chemikalienbinder, mhm. ähnlich wie, wie Ölbindemittel, Sagen, da gelinge ich auch Katzenstreu zu. Das hat den guten Effekt, dass es Flüssigkeiten aufsaugen kann und es bindet es ganz gut ab. Also es dringt nichts weiter ins Erdreich ein oder in den Asphalt, zerstört also den Boden nicht weiter. Und wir können es so bergen, das Havariegut, gut, dass es eben nicht in die Kanalisation fließt oder weiteren Schaden anrichtet.
0: Ja, das ist mega interessant. Also es ist nicht nur Sand, sondern da steckt viel, viel mehr dahinter. Ja, genau, richtig. <lacht> das ist äh, ähm, so. Genau, kommen wir jetzt zu meiner bekannten Lieblingskategorie, nämlich die Community-Fragen.
1: Meine Damen und Herren, Sie dürfen nun nach vorne zum Piloten ins Cockpit, denn es heißt wieder, die Community Fragen
0: Wir haben wieder auf Instagram äh, eine Frage gestellt, beziehungsweise haben die unsere Community fragen lassen. Ähm, welche Fragen Sie an die Feuerwehr haben, hier an unsere Flughafenfeuerwehr? Und da sind einige Fragen dabei rausgekommen. Ich würde dir jetzt ein paar vorlesen wollen. Ja, ein paar haben nämlich auch schon beantwortet in unserem Podcast, aber ähm, was bringt dir am meisten Spaß an deinem
2: Job? Was bringt mir am meisten Spaß? Ein so breit gefächertes Aufgabengebiet hat natürlich mehrere. Bereiche, die wirklich Spaß machen. Ich muss aber sagen, bei uns im Team an der Feuerwache, das gute Miteinander. Ich mhm. habe da nicht nur Arbeitskollegen, sondern ich habe mittlerweile tatsächlich Freunde gefunden. Da. Und das macht tatsächlich Spaß. Steffwort Vietnam. Ja, genau, richtig, <lacht> die gemeinsamen Urlaubsreisen zum Beispiel, ja. genau. Na, und äh, in so einem tollen Team, wenn man sich ergänzt, macht es tatsächlich Spaß, auch, auch Aufgaben abzuarbeiten, wo man eher nicht so viel Lust zu hat, zum Beispiel Ölspuren abstreuen zum Beispiel oder ähm, wenn es um ähm, den Rettungsdienst geht, ähm, obdachlose, verwahrloste Menschen zu versorgen, mhm. ähm, was selbstverständlich dazugehört, außer mhm. Frage, aber in einem guten Team arbeitet es sich einfach besser. Mhm.
0: Ähm, andere Frage, wie oft trainiert ihr die Brandbekämpfung an einem Flugzeug?
2: Direkt an einem Flugzeug, also an einem an echten, mhm. ähm, im Betrieb befindlichen Flugzeug, machen wir das natürlich ganz selten. Ähm, das hat damit zu tun, dass äh, bei Übungen ja nun auch mal Fehler passieren können und ja auch Fehler passieren sollen. Ähm, nicht, dass die Luftfahrzeuge irgendwie noch Schaden davon tragen, dass wir mit der Rettungstreppe den, ähm, ja, den Flugzeugen vielleicht zu nahe kommen oder dass wir mit unseren doch groben Geräten da irgendwas kaputt machen. Wir gehen an die Brandsimulationsanlage, die ich ja eben schon erwähnte, ähm, gehen wir eigentlich das ganze Sommerhalbjahr über, gehen wir sehr, sehr engmaschig daran und üben die unterschiedlichsten Szenarien. Mhm. Also Anfallübung an echten Luftfahrzeugen machen wir sehr wohl. Wie ist die Fahrzeugaufstellung? Wir machen auch mal Begehung dieser Luftfahrzeuge. Ähm, das kommt schon vor, aber mehr üben wir an der Brandsimulationsanlage. Ja.
0: Ähm. Was war bisher dein schlimmstes Erlebnis, wurde hier gefragt?
2: Ja, das mit den schlimmsten Erlebnissen. Also vorweg muss ich sagen, wir als Feuerwehrleute und Rettungsdienstler haben es ja gelernt, mit ähm, spontan schlimmen Situationen umzugehen. Dennoch muss ich sagen, äh, kommt es einfach vor, dass wir, dass wir zu Menschen gerufen werden, die wiederbelebt werden müssen. Mhm. Und auch wenn wir einen sehr, sehr guten Durchschnitt haben, gelingt es uns nicht bei jedem Patienten, ähm, die Reanimation erfolgreich durchzuführen. Und im Nachhinein empfinde ich das tatsächlich als, als schlimm. Diese Menschen sind hier zum Flughafen gekommen, mhm. entweder um ihren Arbeitsplatz, also wegzufliegen, um äh, irgendwo zu arbeiten oder gar eine Urlaubsreise anzutreten. Und den Morgen, den sie das Haus zu Hause verlassen haben, das werden sie nie wieder erreichen. Das ist natürlich sehr, sehr tragisch, finde ich. Und das sind mit die schlimmsten Einsätze. Oder die, die Arbeitsunfälle. Ich hatte es hier auf der Baustelle, da hat sich ein, ein Handwerker ungünstigerweise in der Kreissäge abgestürzt und hat sich an einer Hand gleich vier Finger amputiert. Sowas kann man bedingt wieder richten, aber auch dieser mhm. Mensch ähm, wird so gehandicapt sein, ähm, dass er diesen Tag weder vergisst, noch wird es so sein wie vorher. Ja, und Das sind tatsächlich das sind schlimme Einsätze. Mhm.
0: Und wie geht ihr damit um, also im Nachhinein? Weil, also ich kann das nur auf mich beziehen, ich, mich würde das auch noch ein bisschen eine Weile beschäftigen und weiß ich auch nicht, das
2: vergisst man ja auch nicht so schnell oder... Ja, also die Erwartungshaltung habe ich weder an meine Kollegen noch an mich, dass sie es mhm. gleich wieder vergessen. Eine gute Hilfestellung ist tatsächlich ein, ein gutes Team. Ja, ich kann, ich kann also. Redet und so. Richtig, genau, ich kann meinen Jungs sagen, was ich da gerade erlebt habe ja. und was mich, was mich beruhigt und auch so ein Stück weit aufnimmt, ist, ich erzähle es keinem Fremden, der sagt, oh Mensch, ja, das, das klingt da jetzt irgendwie doof, sondern die Jungs wissen, ah ja, das hatte. Die und die Atmosphäre, also die Geräusche, die Gerüche, also so Einsatzstellen haben eine, eine Ausstrahlung, haben eine, eine Atmosphäre, wie ich gerade sagte. Und wenn ich das meinen Kollegen erzähle, dann fühle ich mich da verstanden. Das ist das eine. Und sollte es mich doch mal so hart treffen, dann ist mir natürlich der Weg zu Fachkräften frei. Wir hatten hier mal einen, einen sehr schweren Unfall äh, in den eigenen Reihen. Da sind wir mit Löschfahrzeugen ähm, in einen schweren Unfall verwickelt worden, auch mit mehreren Verletzten. Und da ist eben auch angeboten worden, äh, fachliche Hilfe an die mhm. Wache zu holen. Ja. Mhm. Und ähm, ja, das Angebot gibt es ähm, zu jeder Tages- und Nachtzeit, äh, wenn die Einsätze so belastend sind. Das ist keine Schande und das ist bei uns auch kein Tabuthema. Also ja. äh, diese Hilfe können wir in Anspruch nehmen.
0: Mhm. Ja. Genau, und zur Schlimmsten Erlebnis kommen wir zum spannendsten oder zum äh, Hier wurde auch geschrieben, und ich weiß, dass du diesen Begriff nicht machst, äh, dein Hero-Moment. Ja. Äh, <lacht> weil ihr, sollt, ihr stellt euch ja nicht gerne als Helden dar, sondern es ist ja euer Job, äh, den, den ihr ja. einfach nur ausführt. Ähm, aber was war denn so das Spannendste, was du hier mal am Flughafen erlebt hast? Also das, das, das,
2: ja, es gibt tatsächlich viele, ja. viele spannende Situationen und Momente. Ich muss sagen, dass für mich das Spannendste, weil es einfach das ist, was ich, obwohl ich diesen Beruf und auch genau diese Arbeitsstätte gewählt habe, was ich nie erleben möchte, ist tatsächlich, dass der Flugunfall eintritt. Und äh, wir sind gerufen worden ähm, in einem Bereitstellungsraum für ein Luftfahrzeug, wo zu dem Zeitpunkt äh, bereits äh, Rauch in der Kabine äh, festgestellt wurde und äh, das Flugzeug sollte zurück nach Hamburg kommen, hatte noch Kontakt äh, zur Überwachung und dieser Funkkontakt, der ist auf einmal abgerissen. Also man hat äh, dieses Flugzeug nicht mehr erreicht und äh, der letzte Kenntnisstand war, dass die Piloten äh, schon unter Atemschutzmaske die Maschine weitergeflogen sind und äh, man hat keinen Funkverkehr mehr herstellen können. Und das war natürlich eine, eine ja, so spannende Situation, nervenzerreißend. Film. Ja, genau. Letztendlich haben wir ähm, überhaupt keinen Schaden gesehen. Wir haben keine ähm, verletzten Menschen gesehen, keine trauernden Angehörigen. Es war lediglich so, dass ähm, die Piloten sich entschieden haben, den Kanal zu wechseln und sind halt auf eine andere Frequenz gegangen. Ja. Es hatte auch alles so seine Richtigkeit für uns in dem Moment äh, nicht weiter zu erklären und auch unser Tower wusste halt nicht sich das nicht zu erklären, musste da quasi hinterher telefonieren und dann hat sich die Lage eben auch ähm, geklärt. Mhm. Aber in dem Moment war es halt sehr, sehr spannend.
0: Ja. Das waren die Fragen aus der Community Fragt. Und ähm, eine Sache kommt jetzt noch von mir aus, weil das haben wir in unserem Vorgespräch haben wir darüber gesprochen, beziehungsweise hast du mir das erzählt, mhm. ähm, wie denn dein Anfangsjahr hier verlaufen ist. Da ist ja auch was ganz ja, Besonderes bei uns am Flughafen passiert, ah. äh, was die S-Bahn betrifft. Ähm, und das fand ich auch mega spannend und gerade für dich auch im ersten Jahr. Erzähl doch mal, was war denn da los? Wo Was ja, war das für ein äh, Einsatz?
2: Ja, es ähm, war so, dass ich ja, wie du eben schon gesagt hast, wirklich noch ganz neu war hier am Flughafen. Ähm, wir sind alarmiert worden, ähm, straßenseitig zu den Terminals. Ähm, es hat äh, einen Notrufeingang gegeben, beziehungsweise mehrere mit dem Hinweis, ähm, es würde hier alles zusammenbrechen und der Boden würde sich auftun. Hm. Und das ist natürlich eine Meldung, das kann man eigentlich gar nicht glauben. Und der damalige Zugführer und Einsatzleiter, die sind dann äh, vorweggefahren, die haben äh, den Löschzug angeführt und auf der Erkundung hat sich das dann tatsächlich ähm, auch so bestätigt. Ähm, es war so, dass die Damen, die ähm, bei den Autovermietern gearbeitet haben, die ähm, Autovermieter waren damals noch ganz vorne, was jetzt Terminal 1 ist, waren sie ähm, stationiert. Und da war es tatsächlich so, dass der Boden so weit aufging, dass äh, die Damen mit ihrem Büro Rollstühlen schon Richtung Abgrund äh, rollten ja Und äh, angekommen an der Einsatzstelle war es so, dass auch ein ein Pkw schon in diesem offenen Schlot äh, ja, niederging. Es war so, dass beim Bau des S-Bahn-Tunnels, ähm, ein, ein, es gab einen Wassereinbruch und dieser Wassereinbruch, der war so massiv, dass der wirklich alles ausgespült hat. Und äh, die, die Bauarbeiter, die in dem Tunnel gearbeitet haben, die konnten durch ihren eigenen Kollegen gerettet werden, nämlich in einem Radlader vorne in der Schaufel. Also der hat seine Kollegen da reingesetzt, beziehungsweise hat sie da reinspringen lassen und die sind dann äh, wieder raus aus dem Tunnel. Und es hat lange, lange gedauert, bis man diesen Wassereinbruch denn stoppen konnte. Und in der Zwischenzeit wurde ein massiver Schaden angerichtet. Also ähm, wirklich ähm, die Infrastruktur des Flughafens wurde massiv geschädigt. Ja, die Brücke durfte nicht mehr befahren werden, das Gebäude oder die Gebäude mussten zum erheblichen Teil geräumt werden, waren auch nicht mehr ja, in den Dienst zu nehmen und das war ja einer meiner ersten großen Einsätze. Ja, man konnte das gar nicht glauben, also es wurde okay. aus Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Hamburg wurde jeder Betonmischer ran zitiert und dieser Tunnel wurde... genau, Wahnsinn. Ja, also kaum vorzustellen, wenn man denn heute in die S-Bahn geht, ähm, wie gut gelungen und gesittet es ja. und denn aussieht, äh, dass das man mit so einer Halbkatastrophe verbunden war. Ja. Aber zum Glück ist es niemand wirklich zu Schaden gekommen. Nicht zu unterschätzen ist der wirtschaftliche Schaden, das mhm. ist klar, aber ähm, die Gesundheit hat wobei niemandem wirklich drunter gelitten.
0: Super spannende Geschichte. Ja. Wir sind soweit auch am Ende angelangt. Ähm, und zu guter Letzt überlasse ich dann nochmal das Wort immer dem Gast. Das heißt, du kannst dir jetzt nochmal deine Worte an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen richten.
2: Ja, bitte. Ja, danke schön. Was ich also den den Hörern noch mitgeben möchte, das sind, das sind nahezu zwei Dinge. Also wir haben ja jetzt eine ganze Weile darüber gesprochen, dass ich aus dem Fachgebiet der Feuerwehr und des Rettungsdienstes komme, und ich bekomme immer wieder die Frage, Mensch, Andreas, wo kann ich denn nochmal so einen Erste-Hilfe-Kurs machen? Ich bin so unsicher, nicht, dass ich was falsch mache. Nun ist es vielleicht fast zu viel verlangt von jedem, der mich das fragt, zu sagen, Mensch, mach einen Erste-Hilfe-Kurs. Sondern, liebe Hörer, ähm, traut euch was zu. Wenn ihr irgendwo Hilfe leistet, ähm, befindet sich der Patient, der per se erstmal in einer schlechteren Situation und dass ihr diese Situation noch verschlechtert, ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Menschen, die bewusstlos sind, da könnt ihr schon mal nicht viel falsch machen, führt bei Bedarf die herz und Wiederbelebung durch, so gut es eben geht, ist besser als gar nicht. Und wenn Menschen nicht bewusstlos sind, dann ist denen oft schon geholfen, wenn ihr den Notruf absetzt und wenn ihr bei denen bleibt. Die Hand halten, gut zureden, das hilft vielen Menschen schon, durch diese extremen Situationen durchzukommen. Mein zweites Anliegen wenn Notfallgeschehen passieren und es passiert nun mal, ähm, dann verstehe ich jeden, der dort hinschaut, weil es einfach ein ungewöhnliches Szenario ist für Leute, die eben nicht aus diesem Fachgebiet kommen. Und das verurteile ich auch nicht, dass die Leute hinschauen. Was aber ganz, ganz schlimm ist, ähm, diese Menschen, für die wir da anrücken, die befinden sich in einer extrem hilflosen und für sie selbst auch schrecklichen Situation und ähm, die Notfallmedizin erfordert ist, solche Menschen oft, sehr oft eben auch zu entkleiden. Also ich bitte jeden Zuhörer, wenn er denn schon gucken möchte, dann soll er bitte Foto- und Videomaterial weglassen. Also Handys stecken lassen, nicht noch irgendwelche Videos drehen. Das ist absolut gegen die Würde des Menschen. Und ähm, wenn ihr zu nah rankommt, behindert ihr die äh, Rettungsmaßnahmen mit An- und Abtransport ähm, unserer Gerätschaften und des Patienten. Also wenn wir eine Sichtschutzwand aufbauen lassen, ähm, dann wisst ihr, was dahinter passiert. Guckt nicht noch drüber, macht auf gar keinen Fall Fotos oder Videos. Das ist so meine Bitte an euch.
1: Meine Damen und Herren, wir haben soeben mit dem Landeanflug auf Hamburg begonnen. Bitte stellen Sie nun die Rückenlehne wieder in eine aufrechte Position, klappen Sie die Tische ein, aber warten Sie mit dem Aufstehen noch bitte, bis der Podcast zu Ende ist. Wir hoffen, Ihnen hat die Folge gefallen und Sie entscheiden sich auch beim nächsten Mal wieder für uns, wenn es wieder heißt, auf einen Tomatensaft mit.
0: Vielen Dank, lieber Andreas. Das war wirklich ein sehr, gerne. sehr, sehr wichtiger und schöner Schluss. Und so könnten wir auch jetzt den Podcast beenden. Ich bedanke ja. mich, dass du da warst.
2: Ja, ich danke. Klasse. Äh, wünsche
0: ich wünsche dir noch äh, viel Erfolg und Dankeschön. auf jeden Fall alles Gute und Bleibt gesund, wünscht man ja heutzutage
2: auch noch. Ja, richtig. Genau. Äh, Danke sehr. Genau,
0: in drei Wochen starten wir dann wieder mit unserem nächsten Podcast durch. Also seid gespannt, was da kommt. In diesem Sinne, bis dahin, bleibt gesund und wir hören uns dann. Ja, tschüss. Tschüss.